0: Voilà, c'est parti pour bon, on vous répond et on va vous répondre sur les annonces euh, du chef de l'État, sur ce calendrier extrêmement détaillé. Euh, sont avec nous Sébastien Thomas, journaliste au service Météo Climat. Merci euh, Sébastien de nous accompagner. Elise Nakarato est également avec nous. Bonsoir Madame. Bonsoir. Vous êtes chargée de plaidoyer euh, Climat chez euh, Oxfam France et vous avez écouté avec nous attentivement les annonces du chef de l'État et on ne vous présente plus Myriam, y a-t-il des <rire> questions pour
1: on vous répond Alors beaucoup d'entre vous ont écouté très sagement le président de la République et vous avez bien raison c'est le moment pour vous de poser vos questions, ça se passe sur votre écran, il y a un QR code vous prenez votre téléphone portable, vous allez sur appareil photo, vous le présentez devant ce QR code vous avez un lien, vous posez toutes vos questions on y répond euh, en direct une question qui nous est posée par Joël et qui demande Est-ce que tous les ministères seront concernés C'est peut-être une nécessité.
2: C'est une nécessité. C'est aussi pour ça qu'a été créé euh, le secrétariat général à la planification écologique. Euh, C'est ce qu'on disait juste avant. Il y a vraiment une question, un besoin de coordination. Euh, de coordination et et, et j'irai même plus loin parce que, euh, au-delà de, de la coordination, on a eu là, dans le discours du président, un discours assez précis, assez technique, appuyé effectivement sur la science. Euh, tous les rapports scientifiques disent qu'il qu qu faut, en premier. Voilà, qu faut euh, travailler secteur par secteur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a décrit le logement, les transports, etc. Mais au-delà de la coordination, il y a peut-être même besoin d'une étape supplémentaire qui va être celle du, du récit. Qu'est-ce qu'on a retenu finalement de, de, de ce discours-là beaucoup de, beaucoup de mesures euh, qui sont, comme on l'a dit, connues. Hein. Il n'y a pas de, pas de grosses surprises. Euh, comment faire pour atteindre euh, la neutralité carbone en 2050 Le président a parlé de, des moins 55% en 2030, qui est une étape intermédiaire pour euh, atteindre la neutralité carbone dans le but de préserver l'habitabilité de la planète. Et ben, comment est-ce qu'on transforme nos sociétés Vous, vous l'avez vu, toutes les, tous les points qui ont été avancés, c'est vraiment des transformations importantes. Quel est le récit qu'il y a derrière Comment est-ce qu'on embarque l'ensemble des Français et des Françaises dans ces, ces, ces nouvelles façons en fait, de, de vivre tout simplement en société. Et peut-être que cette approche, par une entrée un peu technique, par, euh, voilà, par une entrée technique scientifique, elle manque un petit peu de ce récit qui peut embarquer tout le monde.
1: La question de Simon à l'instant qui vous écoute, est-ce que les financements annoncés par le gouvernement seront suffisants
2: je dirais ça dépend quel financement. Il y a un petit peu de flou sur les financements, puisque le président a dit qu'il y avait des financements euh, publics. Il a annoncé euh, 40 milliards. Effectivement, le rapport euh, Pisani-Ferry mafouz qui est sorti il y a quelques mois, euh, exige, euh, explique qu'il faut minimum 66 milliards supplémentaires euh, d'ici 2030 par an. Donc, on voit qu'il y a de l'argent qui est sur la table, mais... Où est-ce qu'il est mis Comment Il a quand
0: même donné un jeu de 700 millions d'euros de l'État pour bâtir 13 aéroports
2: métropolitains,
0: 1 million de pompes à chaleur, les batteries, la vallée électrique dont il a reparlé. Tout à fait.
2: Il y a des chiffres et il euh, y a des, où sont répartis, où est -ce réparti cet argent Et surtout d'où d'où est-ce qu'il vient Le, le rapport Pisani qui fait un peu référence, euh, mais aussi d'autres rapports expliquent qu'il faut des financements publics et des financements privés, à peu près euh, moitié moitié. Où est-ce qu'on va chercher ces financements publics Au niveau de l'État, mais aussi au niveau des collectivités. D'ailleurs, le Président a parlé de discussion avec les régions, les, les départements, départements, les communes. Je pense que ça, ça va être un point très important dans la déclinaison opérationnelle. On voit déjà, par exemple, sur la question du ferroviaire, euh, le passerail à 49 euros ou 39, enfin, qui est, qui est sur la table... Comment est-ce qu'on le décline en région Comment est-ce que les, voilà, les, les collectivités sont concertées autour de tout ça Ça va être vraiment, je pense, un point sur lequel il va falloir vraiment du, du travail pour embarquer tout le monde.
1: Quid des entreprises privées C'est la question d'OG. Comment faire une planification écologique sans mobiliser la finance privée qui continue, nous dit-il, à financer les énergies fossiles
2: Effectivement, ça c'est pour moi... Une des, une des limites, peut-être, de ce plan. Euh, pourtant, le, le, le président a parlé de notre dépendance aux énergies fossiles. Euh, ça me paraît assez antinomique avec le fait de, de décorer de la Légion d'honneur. Il nous coûte 120 milliards oui. par an. Euh, mais en même temps, le, le, le président de Total a été décoré de la Légion mmh. d'honneur il y a quelques semaines. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu antinomique de, de remercier cette personne et en même temps de dire qu'effectivement, il y a une dépendance aux énergies fossiles qui euh, nous coûte 120 milliards. Économiquement, mais aussi euh, aggrave le réchauffement climatique. Donc il y a vraiment une question de où est-ce qu'on va chercher euh, l'argent pour cette transition et notamment au niveau des super-profits des entreprises euh, mmh. extrêmement polluantes. Ça peut être les entreprises des énergies fossiles, mais aussi les entreprises qui euh, font des profits sur la crise climatique. Nous, on pense qu'il faut vraiment taxer les super-profits des entreprises qui se font de l'argent sur la crise climatique pour Financer la transition écologique, c'est simple en fait, c'est le principe pollueur-payeur. Allons chercher l'argent là où des entreprises et des personnes euh, se,
1: se font de l'argent sur la crise climatique. C'est la question d'Aziz hein, que je vous ai mis pendant que vous parlait. Vous aviez l'air d'y répondre. Comment le gouvernement peut-il obtenir du financement du secteur privé par de nouvelles impositions ou seulement avec celles qui existent Il faut faire plus. Exactement. Alors, les, les, vous parliez tout à l'heure de euh, peut-être créer un récit pour que les Français puissent suivre. À défaut de récit, est-ce que les citoyens peuvent être contrôleurs C'est la question un peu de Christophe. Les citoyens auront-ils un accès aux indicateurs qui permettront de suivre la progression des efforts financiers de développement qui seront menés au niveau national, ou au régional ou local
2: eh bien, les citoyens, euh, moi, je les invite à s'engager euh, plutôt que de contrôler, on va dire, le produit fini, mais de s'engager localement, de s'engager euh, en militant, de s'engager en s'engageant dans leurs conseils municipaux, dans leurs conseils euh, régionaux, parce qu'au-delà de contrôler le, voilà, le, le produit fini, il y a vraiment une question de, de comment est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde, et y compris les personnes les plus modestes, parce qu'aujourd'hui, la transformation écologique elle impacte plus négativement les personnes les plus modestes, les personnes qui sont obligées de prendre leur voiture, qui aujourd'hui ne peuvent pas s'alimenter de façon euh, euh, durable et, et, et correcte. Donc il y a vraiment cette question de, 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 de solidarité. On a entendu beaucoup de, pendant le discours du président euh, la plus-value, la valeur économique, etc. Moi j'aurais aimé aussi entendre la notion de solidarité et de transition juste pour euh, justement faire, faire cette transformation pour tout le monde. Il l'a dit un petit peu, hein.
0: il a parlé de justesse. De justice, et non pas de justesse, oui. lapsus. Sébastien Thomas, dans, dans le, le, le journal Météo Climat, il y a aussi le petit QR code oui. pour vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions aussi autour de ça, sur qu'est-ce qu'on peut faire nous, comment on peut vérifier nous que tout ça est bien fait. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait
3: oh bah Plein. Euh, les, les, encore une fois, on a dépassé le temps du constat. Les gens, ils ont envie de faire. Alors, à l'échelle des gouvernements, à l'échelle euh, des politiques publiques, euh, mais aussi à l'échelle individuelle. Euh, par exemple, la pose de panneaux solaires, mmh. elle a plus que doublé en, en deux ans. Là, c'est des chiffres que nous a donné euh, Enedis pour euh, l'autoconsommation. mais un panneau solaire au-dessus de son toit. Il y a plein de choses qui sont à faire, mais c'est vrai que les gens, ils sont aussi en demande d'exemplarité. Ouais. On, on a besoin d'avoir, comme ça, euh, une dynamique et qu'on suit quelque chose parce qu'on se dit bah, ok, je coupe mon wifi, je fais pipi dans oui, la douche mais c'est pas ça qui va changer la vie. Il
1: y a la question de Toto, l'objectif de baisse de 50%, il aimerait qu'on lui explique un peu ce que ça veut dire, ça correspond à quoi, aux émissions territoriales ou à l'empreinte carbone
3: de, ah, bah, je vois L'émission de 50%, de 50%, 50
1: qui est annoncé euh,
3: C'est les émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, ça, ça c'est l'occasion aussi de dire quelque chose qui est important. Est on entend souvent, la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, maintenant, mais la France, c'est un pays qui a eu aussi sa révolution industrielle et qui a euh, largement euh, contribué. Et euh, le principal gaz à effet de serre, c'est le fameux CO2. On le connaît. Sa durée de vie dans l'atmosphère, c'est 100 ans. Donc la France, euh, si on se place dans le, euh, dans le spectre historique des plus grands pollueurs, la France, c'est 8% de ce CO2. En plus, qui a été ajouté dans l'atmosphère et qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre. Donc, chacun a sa part à prendre et la France n'est pas exempte en la matière.
1: La question de Garnon qui cherche des solutions comme certainement beaucoup de ceux qui nous regardent, est-ce que les éoliennes sont les seules qui peuvent nous être utiles
3: Évidemment que non. De toute façon, il n'y a pas de panacée. Il n'existe pas aujourd'hui de scénario avec 100% d'énergie renouvelable. Simplement, la clé, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Si on baisse les émissions de gaz à effet de serre, ah oui, la situation peut s'arranger. Ça va prendre du temps, mais c'est aussi ça. Il ne faut pas être fataliste, il ne faut pas se dire que c'est la fin du monde et on va tous mourir. Non, si on réussit à agir, on peut contenir le réchauffement climatique. Donc, d'une certaine manière, en ce moment-là, collectivement, on est en train de vivre sans doute la plus grande aventure collective que l'humanité a vécue, le plus grand défi qui nous concerne tous quel que soit l'endroit où on soit sur la planète, on est tous concernés par le réchauffement.
1: Alors justement, la question de Chastaki qui prend un peu à la voile votre réponse sur le 1% et puis ce destin commun, la France représente grosso modo, lui reprend ce chiffre, 1% de la population mondiale et est responsable de 1% des gaz à effet de serre. Pourquoi avons-nous autant de restrictions alors que l'Inde et la Chine, qui représentent plus d'un tiers de la population mondiale, ne subissent pas autant de contraintes que nous.
2: En fait, il y a, il y a trois raisons. Une a été évoquée, c'est-à-dire l'empreinte historique. La France est un des émetteurs historiques de par son industrialisation assez euh, il y a assez longtemps. D'autre part, il y a une question de. Il faut regarder l'empreinte carbone par habitant et non pas par masse de population. C'est sûr que sinon, c'est beaucoup moins pertinent. Et dans ce cadre-là. Euh, les plus gros émetteurs sont les états unis l'Europe et la Chine. Donc effectivement, on se place encore une fois dans le, le top euh, mondial. Et, et, et enfin, il y a aussi la question, ça a été évoqué très rapidement tout à l'heure, de l'empreinte carbone importée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi quand je vous parle, mon téléphone il a été fait en Chine, mes vêtements certains ont été faits en Chine, euh, beaucoup de choses qui sont sur ce plateau ont été faites euh, ailleurs. Et donc, en fait, je vais exporter mon empreinte carbone, je la fais faire là-bas et puis ensuite je l'importe. Donc il y a aussi cette question de... De, de, de responsabilité au niveau mondial. Et comme ça a été dit, euh, le, le réchauffement climatique, il est global. Donc la, ce 1% qui est souvent euh, pris comme excuse pour dire c'est d'abord aux autres de faire et puis nous, on verra après. Euh, c'est souvent une excuse pour ne pas avancer. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a une envie, il y a une envie de faire de la part des citoyens, de la part des gouvernements et aussi de la part des entreprises. Nous, on discute avec beaucoup d'entreprises qui nous disent on a besoin de régulation, on a besoin d'orientation pour pouvoir engager notre transformation. Donc, plutôt que de se demander pour, comment ne pas faire, demandons-nous qu'est-ce qu'on peut faire.
3: D'autant que 1%, euh, ok, mais 97% des pays de la planète, c'est 1%. Ouais. Donc, en fait, je vous donne une image vous prenez une avalanche. Le petit flocon, il dit, mais c'est pas moi qui suis responsable de l'avalanche, mais tout, tous les flocons se disent ça. C'est exactement <rire> la même chose.
1: à La question d'Eddie, bonjour, je vis en Guadeloupe et je n'ai pas entendu grand-chose sur les Outre-mer. Par exemple, nous dit-il à instant, sur la voiture électrique, nous pouvons compter sur les doigts des mains le nombre de bornes publiques. Pourtant, nous sommes naturellement équipés. Soleil vent pour une transition rapide. Je, je
2: me suis fait la même réflexion en écoutant le président. J'espère que c'est un oubli et que c'est inclus dans le plan. Il y a la question notamment de l'agriculture qui est prégnante, notamment en Guadeloupe avec le scandale du chlordécone. Comment est-ce qu'on transitionne une agriculture qui est tournée 100% vers l'exportation et qui n'est pas du tout tournée vers la consommation locale et qui aujourd'hui enrichit des entreprises multinationales et ne, ne bénéficie ni à la population ni même à l'économie locale. Donc c'est vraiment des transformations qui sont... Radical de modèle économique et de modèle de vie, en fait.
3: Surtout que ce sera les premiers réfugiés climatiques. Hein, les, les habitants des Outre-mer, pour ce qui est de la France, ce sont des îles, souvent au niveau de la mer. Oui. On le sait, l'un des effets du réchauffement, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Donc euh, voilà. Et, et puis, on a parlé de Mayotte aussi au début, oui. avec, avec, avec la sécheresse, donc évidemment.
1: Alexandre, qui peut-être un jeune citoyen, j'imagine, qui vous interroge. Vous salue d'abord. Quels sont les métiers qui vont se créer grâce à ces évolutions, cette planification il y aura-t-il y aura un organisme regroupant les informations pour ces nouveaux métiers
2: euh, Ce serait bien. Et d'ailleurs, <rire> euh, moi, je ne parlerai pas de nouveaux métiers dans le sens où euh, on ne va pas avoir une filière ou un secteur où on va avoir des métiers. En fait, la transformation écologique, elle va irriguer tous les métiers. Euh, Aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans les filières automobiles, euh, elles vont devoir travailler dans des filières automobiles différentes. Donc, il va y avoir des, des, des filières spécifiques, mais il va y avoir aussi des filières différentes. Les personnes qui travaillent dans le, la, le, le paysage, la forêt, le BTP. Le BTP, on va continuer à construire des bâtiments. Mais comment on va le faire On va le faire en faisant plus de rénovation, que ce soit la rénovation thermique pour les bâtiments qui existent déjà, ce qui nous permet de réduire nos émissions, mais aussi de réduire notre facture d'électricité, hein, donc tout le monde est gagnant, mais aussi la transformation. Euh, Aujourd'hui, on produit beaucoup de nouveaux bâtiments, alors qu'en fait, on n'en a pas besoin. Ce dont on aurait besoin, ce serait de transformer des bâtiments qui existent déjà. Donc là, ce pas des nouvelles filières euh, de métiers, c'est vraiment la transformation des métiers actuels.
3: Et puis, il y a eu une étude, je crois, de l'ADEME qui disait qu'en termes de création nette, on serait à un million d'emplois créés en 2050 c'est aussi ça qu'il faut se dire dans ce récit dont vous parliez la transition écologique c'est peut-être aussi mais vivre mieux non mais il y a aussi plein de bénéfices à côté c'est-à-dire que c'est pas on va pas se retrouver à, à, à s'éclairer à la bougie et à pas pouvoir manger il a, voilà il faut prendre aussi ça en compte on va changer de mode de vie parce que on n'a pas le choix là-dessus mais ça peut être pour le mieux en fait
2: et pour répondre concrètement à la réponse à la question d'Alexandre euh, il y a l'association pour un réveil écologique qui vient de lancer justement une plateforme où trouver les métiers de la transition
1: alors, je vais être honnête avec vous, il y a beaucoup de questions concernant par exemple le télétravail. Certains nous demandent est-ce qu'on pourrait travailler quatre jours par semaine, ce qui nous permettrait, ou même sur la façon d'être aidés pour améliorer leur bâtiment. Quelque part, les téléspectateurs qui nous regardent nous demandent comment eux peuvent être aidés et qu'est-ce qu'on peut faire à leur échelle pour pouvoir améliorer le, notre bilan énergétique
3: il y a quelque chose de très clair, et je pense que cette question, elle, elle est aussi dans le sillage de la crise Covid. On a tous réinterrogé notre rapport au vivant, mmh. parce que c'est une pandémie qui, qui vient du fait qu'il y a un rapport entre la nature la et voilà, les au les marché, aliments, on, mmh. il, un truc qui n'est pas clair. Derrière, on se rend compte qu'en en fait, quand on arrête, finalement, les émissions baissent. Il y a du silence. Notre qualité de vie est meilleure. Et du coup, ça a aussi permis à plein de gens de redécouvrir leur jardin. Donc, il faut aussi peut-être capitaliser sur les effets de cette crise Covid, sur des aménagements de la société qui ont eu lieu très rapidement. On n'aurait jamais pu avancer aussi vite sans la crise Covid, qui est par ailleurs dramatique. Donc, euh, j'essaye toujours de voir un peu le verre à moitié plein, mais il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte.
2: Effectivement, c'est une des options. Il y a beaucoup d'études euh, scientifiques qui montrent que travailler quatre jours par semaine, et pas uniquement pour les personnes qui sont dans les bureaux, hein, pour l'ensemble des travailleurs et des, des travailleuses, euh, Je... permet vraiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ben Parce qu'en fait, ce qui émet les gaz à effet de serre, c'est... Produire, consommer. Et en fait, bah, si on travaille moins, on, on, on produit moins. moins, on consomme moins, ça ne veut pas dire euh, euh, une récession. Ou ça veut dire simplement baisser un petit peu ces, ces efforts-là et donc ces émissions-là. Donc c'est tout à fait, d'un euh, point de vue économique et d'un point de vue scientifique, c'est une des pistes qui existent. Merci
0: beaucoup Élise Nakarato, chargée de plaidoyer climat et environnement chez Oxfam France. Et merci Sébastien Thomas d'avoir quitté quelques minutes votre service de météo climat. Je me rappellerai de la métaphore du petit flocon de neige. Tous les soirs dans On vous répond, on chasse aussi le faux avec la chronique Vrai ou Faux. Et on accueille Anaïs Croutz. Bonsoir Anaïs, merci d'être avec nous. Décidément, on décrypte, on passe au crible la parole politique ce soir. Il y a une déclaration d'Emmanuel Macron dans son interview sur France Info hier qui a beaucoup fait réagir. Il a fait le lien entre la taxe foncière
4: qui augmentait et les communes. Du coup, vous avez enquêté. Oui, exactement. Je vous propose qu'on écoute d'ailleurs Emmanuel Macron lors de son interview hier soir pour se rappeler un petit peu ses propos. Écoutez.
3: Quand vous avez votre taxe foncière qui augmente, ce n'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement. C'est votre commune qui le décide. Et c'est un scandale quand j'entends des élus qui osent dire que c'est la faute du gouvernement.
4: Des propos qui, évidemment, ont fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment euh, certains élus comme Anne Vigneault, la maire écologiste de Besançon, qui explique euh, dans un tweet que vous allez voir eh bien, que ce n'est pas elle qui a augmenté la taxe foncière dans sa ville, mais l'État à hauteur de 7,1%. Alors on s'est intéressé à ce chiffre pour savoir à quoi il correspondait, mais il s'agit de la hausse des valeurs locatives cadastrales en 2023. Ces valeurs locatives cadastrales, c'est ça qui sert de base de calcul à la taxe foncière. Ce chiffre s'applique au niveau national partout en France, et c'est ça qui va faire augmenter automatiquement la taxe foncière dans la plupart des communes. Alors il faut rappeler que cette mesure n'a pas été décidée par les collectivités, mais votée au Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances. Parlement où les élus macronistes sont majoritaires. Donc contrairement à ce qu'Emmanuel Macron dit, le gouvernement joue bien un rôle dans l'augmentation de la taxe foncière. Et les communes dans tout ça Alors les communes aussi, mais elles sont peu à avoir choisi de le faire. Comme le montre une étude de la Direction Générale des Finances Publiques, relayé par l'association des maires de France où on voit eh bien, que seuls 14% des communes ont voté une augmentation de la taxe foncière entre 2022 et 2023. Alors on peut citer par exemple la ville de Paris où cette taxe des propriétaires va augmenter de près de 60% en 2023. Alors dans ce chiffre, il y a évidemment ces 7,1% décidés par l'État qu'on a vu précédemment. Le reste, donc plus de 60%, ça, ça a été décidé par la ville. Ça a été un choix pour des raisons d'équilibre de compte et de fonctionnement. Donc, on voit bien que dans les propos du chef de l'État ou dans les propos d'Anne Vigneault, la maire de Besançon, qu'il y a des simplifications des deux côtés, que ce n'est pas aussi simple et que l'État, mais aussi les communes, peuvent influer sur l'augmentation de la taxe foncière.
0: Merci beaucoup, Anaïs, de vous être arrêtée dans « On vous répond ». Dans la seconde partie, « dont vous répond » alors qu'à la Coupe du Monde, de rugby succéderont dans quelques mois les JO. Quel est l'État Il faut se poser la question du risque terroriste dans notre pays il refait surface ce risque via l'actualité judiciaire, alors que s'ouvrait aujourd'hui le procès de l'homme accusé d'être complice dans l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville, sous les yeux de leur petit garçon. Bonsoir Sophie Nemeyer. vous avez suivi cette première audience pour Bonsoir, nous, l'accusé Sophie qui plaide son innocence
5: oui, effectivement, et pour sa première prise de parole, il a d'abord exprimé sa compassion pour les familles des victimes, puis il a condamné cet attentat qu'il qualifie d'acte monstrueux avant de réitérer, selon ses mots, son innocence. Alors, pour éclairer sa personnalité, cet après-midi, des enquêtrices sociales, des psychologues sont passés à la barre et également deux femmes. La première, Sarah Révoit, a été condamnée à 20 ans pour la tentative d'attentat aux bonbonnes de gaz à Notre-Dame de Paris. Elle a envisagé un temps de se fiancer à l'accusé. Il a d'ailleurs était été condamné pour non-dénonciation de crime dans cette affaire et notamment parce qu'il avait échangé avec elle juste avant cette tentative d'attentat. Et cet après-midi, par visioconférence, et eh bien depuis sa cellule, elle assure qu'il ne savait rien. Je l'ai appelé à l'époque parce qu'il m'apaisait. Ça n'a pas marché, visiblement, a rétorqué le président de la cour. Sarah Hervouet qui a présenté à Mohamed Lamine à Amérouz sa nouvelle compagne, Jana. Elle est venue témoigner à la barre, en personne, hein, en Djilbeb Vert. Elle a d'abord refusé de prêter... Puis refuser de détailler son passé judiciaire, c'est le président de la cour qui l'a détaillé. Jana vient tout juste de sortir de prison après avoir été condamnée à 7 ans pour avoir prêté allégeance à l'État islamique et pour des préparatifs pour commettre un attentat. Depuis deux ans, elle est mariée religieusement à Mohamed Lamine à Beyrouth. Mais c'est la première fois, la toute première fois qu'il se voit aujourd'hui. Pas sûr que ce dernier témoignage de la journée joue en sa faveur.
0: Voilà, un, un procès qui pose beaucoup de questions. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir donné ainsi le cadre de cette seconde partie de « On vous répond ». Et pour répondre à vos questions, on accueille l'un des meilleurs chercheurs spécialistes de ce sujet, Hugo Micheron. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, On vous avait accueilli avant l'été pour la colère et l'oubli. Les démocrates face au djihadisme européen, un tableau de bord qui faisait aussi froid dans le dos aux éditions Gallimard, prix du livre géopolitique de cette année. Myriam, j'imagine qu'on a beaucoup de questions. On a
1: beaucoup de questions et vous pouvez continuer à les poser. Vous le savez, vous avez ce QR code, vous le flashez avec votre appareil photo sur votre téléphone portable, vous avez un lien, vous posez vos questions en direct et Yves Micheron y répondra évidemment avec plaisir. Peut-être la première, elle est claire. Quelle est, ouais. nous demande Loïs, l'état de la menace terroriste en France, pourquoi serait-elle plus haute aujourd'hui
6: la menace est élevée, euh, il y a eu un certain nombre d'attentats déjoués euh, en continu hein, depuis, euh, depuis 2015-2016. Euh, le dernier en date d'ailleurs concerne l'Allemagne, donc signe que la menace terroriste ne porte pas que sur euh, la France. Il y a eu un attentat déjoué en Allemagne cet été, à Strasbourg l'année dernière, à l'automne dernier, et puis elle a probablement monté... Euh, tout simplement parce que Al-Qaïda, euh, dans la péninsule arabique, a publié dans un magazine d'un certain nombre de menaces euh, assez qualifiées contre la France et la Suède. Donc, euh, ça, ce sont des signes, on va dire, clairs. Euh, de...
1: C'était la semaine dernière. C'était il y a
6: dix jours. C'était vendredi, il y a vendredi. dix jours. Euh, maintenant, tout ça se, se doit se penser dans un contexte qui est différent de la période de, bah, typiquement de 2016, qui était celle de, donc de, cette, de cet attentat à Magnanville parce qu'à l'époque, Daesh était au pic de sa, de sa puissance en Syrie et en Irak, et qu'aujourd'hui, cette organisation, sur le plan militaire en tout cas, en Syrie et en Irak, a été défaite. Donc, ils n'ont pas les mêmes réseaux, pas les mêmes logistiques, et pour aussi, parce qu'un certain nombre de leurs relais sont en détention ou viennent d'en sortir, donc la menace reste élevée, parce qu'il y a un nombre important de djihadistes en Europe. Il y a eu près de 6 000 personnes, pardon, près de 6 000 personnes qui ont été impliquées dans les réseaux de Daesh à l'époque, donc, un certain nombre d'entre eux ont été incarcérés à leur retour. Euh, ça, ce sont des, des paliers qui restent quand même très élevés. Historiquement, c'est même une première hein, dans l'histoire de l'Europe, ces nombres qui sont très élevés.
1: Alors, vous parlez de paliers. Ces chefs, un nom évidemment, qui vous demandent sur une échelle de 1 à 10, à combien évalueriez-vous le risque terroriste
6: bah, Je ne serais euh, vraiment pas là si j'arrivais à à évaluer ça avec exactitude puisque le principe même hein, de la menace djihadiste c'est qu'elle euh, est élevée mais qu'elle est très très dure à déterminer et puis c'est d'ailleurs plutôt le travail euh, des services de renseignement et des services de l'État de faire ça, moi en tant que chercheur ce que je peux euh, vous dire c'est que le djihadisme n'est pas du tout derrière nous euh, il, est, euh, il, est, il existe depuis 30 ans là il est dans une période de reflux mais qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de voir que ça bouge ces éléments ils sont d'abord extérieurs à la France – euh, Alors justement, le... ouais. c'est ce que
1: vous demandez, Maël. Je vous laisse ah, continuer, bien. mais juste pour vous dire que vous êtes ouais. totalement en phase avec nos téléspectateurs. À l'instant, okay. la menace terroriste extérieure existe-t-elle encore ou seuls des actes isolés peuvent être craints ?–
6: euh, bah, C'est une, une excellente question parce qu'elle permet de faire une distinction importante. En fait, il y, y a plusieurs types d'attentats djihadistes. Donc il y a euh, les attaques qu'on appelle coordonnées. Donc typiquement, ça c'est le 13 novembre. Vous voyez, c'est un réseau extérieur, à l'époque en Syrie, à Raqqa, qui organise et qui pilote depuis Raqqa euh, un réseau en Belgique et en France qui va frapper la France. Ça, c'est les types d'attentats 13 novembre. Ensuite, il y a les, les, les attaques qui vont être plutôt téléguidées. Ça, c'est typiquement euh, l'attentat de Magnanville donc, euh, dont on parle aujourd'hui. C'est aussi euh, euh, un certain nombre d'attentats euh, de l'été 2016, comme euh, l'assassinat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est en gros, il y, a, il y a un djihadiste qui rentre en contact avec d'autres personnes et il leur dit, il faut faire quelque chose, pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela. Et donc, en fait, il ne coordonne pas vraiment, il ne projette pas l'attaque. Mais il va, il va, il va guider donc, euh, à distance euh, des gens qui vont commettre des méfaits, un peu comme ils l'entendent. Et puis après, il y a le dernier type d'attaque. C'est typiquement l'attentat de Nice de l'été 2016 aussi. Ces attaques qu'on qu dit inspirées. Donc là, c'est des, des individus qui agissent seuls et qui vont se saisir un peu des moyens du bord dont ils disposent. Typiquement, là, c'était un camion euh, et qui va, euh, à partir de là, commettre un attentat. Donc il y a ces trois types d'attaques. Aujourd'hui, le, le type d'attaque projeté, est en diminution justement parce que les réseaux djihadistes à l'étranger ont moins de capacités logistiques en Europe. Mais vous voyez, ce, les, les attentats déjoués que j'évoquais par exemple à, à Strasbourg, c'était un attentat projeté depuis l'Afghanistan, depuis Daesh en Afghanistan. Mais les types d'attaques à, 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 auxquels on a eu à faire face dernièrement, c'était plutôt des attaques inspirées. Donc c'était typiquement des individus seuls un peu instable, qui allait prendre des couteaux. Voilà, ça, c'était le type d'attaque qu'on a eu beaucoup entre 2020 et 2023.
1: Question de Pierre D. Les terroristes peuvent-ils encore frapper des médias ou tous sont-ils protégés par la police
6: euh, Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une, un renforcement hein, de toutes les mesures de sécurité de l'ensemble des, des médias en, en France. Et de ce point de vue-là, ben, on va dire la leçon terrible euh, de l'attentat de Charlie Hebdo a permis de prendre des mesures. Et ça, c'est ça, c'est une constante. Il y a toujours euh, une adaptation euh, au, au vu de la, de, de la menace. Euh, donc, on, on dirait qu'aujourd'hui, les médias sont beaucoup mieux euh, protégés. Euh, le problème, c'est que bah, désormais, les cibles, c'est aussi c'est ce que nous a montré l'évolution du djihadiste ou Ça peut être aussi euh, presque n'importe qui, n'importe où, typiquement le, le 13 novembre. On le voit bien, ce sont des Parisiens en terrasse euh, ou, ou dans une salle de concert. Euh, donc, euh, en même temps qu'on couvre autant que possible le risque sécuritaire, bah, il y a aussi euh, des, des nouvelles menaces qui apparaissent et des nouvelles cibles.
1: La question de Camille, des établissements scolaires ont dû être évacués la semaine dernière suite ouais. à des alertes-attentats, je crois qu'on a eu plus d'une ouais. quarantaine. Ouais. Ces menaces sont crédibles ou s'agit-il surtout de canulars Les établissements scolaires sont des cibles potentielles, demande-t-elle.
6: Alors, en l'espèce, il y a tout, il y a des, des fausses alertes, mais euh, potentiellement aussi euh, des alertes à prendre au sérieux, Ça, on sait qu'elles sont fausses qu'après. Euh, la raison pour ce, de cette situation, c'est justement que euh, Al-Qaïda avait menacé la France et plus particulièrement un ministère. Et donc, euh, on le sait, euh, dans le ministère, il y a un ministère de l'éducation et donc typiquement une école. Et, euh, et en fait, Al-Qaïda est très politique, c'est-à-dire qu'elle s'empare euh, du, du, du débat autour de la Baya pour en fait justifier potentiellement des crimes atroces qui seraient commis euh, contre une institution, donc typiquement scolaire. Et il y avait déjà eu des menaces sur des écoles en, en 2015-2016. Euh, on se souvient aussi que des écoles avaient déjà été prises pour cible. Hein. Exactement, donc pas des écoles publiques en l'occurrence, mais des écoles confessionnelles juives et, euh, et avec euh, euh, bah, tout ce que ça peut avoir d'atroce. Euh, en, en l'occurrence dans les années 90 aussi une école avait été visée par Khaled Kalkal qui était en 95 l'un des premiers djihadistes français à, à passer à l'action et, et lui il avait raté ses méfaits parce qu'il y avait un décalage entre l'horloge de l'école sur laquelle était branché le, le timer, de la, enfin le, la minuterie de la bombe et, 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 le, donc, et le temps réel. Donc en fait ce décalage de quelques minutes en fait, avait sauvé des vies.
1: On va continuer d'exploiter votre mémoire historique aussi euh, du terrorisme avec cette question qui vient de nous être posée par Eric. Quelle différence entre le terrorisme islamique et l'ancien terrorisme européen type Brigade Rouge ou Banda Bader
6: euh, c'est une très bonne question avec une toute petite nuance peut-être sur la formulation je pense qu'il faudrait dire terroriste islamiste euh, pour, parce que ces mouvements sont des mouvements islamistes et donc euh, c'est différent d'islamique c'est-à-dire tout ce qui appartient à, à l'islam euh, c'est une bonne question parce qu'en fait elle fait, un, elle fait débat euh, cette, euh, la réponse que je vais apporter dans, dans l'université alors je vais essayer d'être le plus objectif euh, possible euh, pour moi il y a une différence fondamentale euh, elle est au niveau de la nature de l'idéologie donc euh, euh, pour rappel, les brigades rouges et puis un certain nombre de, de groupes euh, terroristes d'extrême-gauche dans les années euh, 70 passaient à l'acte, commettaient des attentats en Europe, euh, mais au nom d'une idéologie qui se référait euh, en fait euh, à l'extrême-gauche, au communisme, à un, un idéal communiste. Les islamistes, euh, typiquement les djihadistes, quand ils commettent des attentats, c'est au nom de toute autre, tout autre chose. Par exemple, Daesh... Quand ils commettaient, ils projetaient leurs attentats en Europe, c'était de dire qu'il fallait détruire euh, l'Occident parce que, et toutes les justifications qui en découlaient, étaient très idéologiques. Parce que c'est l'ennemi, pour eux par excellence, c'est la démocratie. Ils considèrent que tous les principes démocratiques sont des principes qui sont faits par les hommes et par les femmes et donc ne méritent pas d'exister, puisque pour eux les seuls principes sont les principes divins. Donc on voit bien, on peut dire que sur civil, la méthode...
0: Civilisationnelle presque.
6: Oui, totalement. C'est en tout cas la grille de lecture d'un groupe comme, comme Daesh. Donc en fait, dans un cas, euh, on peut les rapprocher parce que la méthode terroriste est peut-être la même. En tout cas, il y a des correspondances, même si ce n'est pas exactement la même chose. En tout cas, sur l'idéologie de référence, c'est très très différent. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas comprendre le djihadisme si on ne s'intéresse pas justement à cette spécificité qu'il caractérise et qui va donc définir l'évolution de la menace, et d'ailleurs d'une menace qui n'est pas que sécuritaire, parce qu'il n'y a pas que des attentats. Le djihadisme, c'est aussi tout un corpus idéologique et qui s'en prend justement au fondement de la démocratie, aussi sur le plan intellectuel. Et ça, c'est peut-être ce qu'on voit le moins souvent.
1: La question de Samy, euh, alors je, je la pose en, en l'État, quel événement dont la France est responsable pourrait augmenter ce risque terroriste sur le territoire français
6: alors, euh,
1: Je pense que parce qu'ils parlent, ouais. par les djihadistes ont souvent dit, on ouais. attaque la France parce ouais. qu'elle est à, à tel endroit Exactement. ou parce qu'elle est parlait de la Baïa tout la à l'heure, est-ce que alors... ça peut être une motivation
6: Bah, en fait, les djihadistes, c'est là aussi où c'est une mouvance politique, hein, qu'il faut vraiment les considérer sur le plan politique et il faut être habile parce qu'ils nous tendent plein de pièges. Leur grande, leur grande force, je dirais, enfin, en tout cas, leur grande agilité, c'est de, c'est de, c'est qu'ils sont très opportunistes. Donc, ils vont saisir des débats politiques et ils vont euh, à peu près tout passer à la moulinette pour justifier leurs attentats. Donc par exemple, au moment du 13 novembre, le grand propos de Daesh pour expliquer euh, la raison pour laquelle il mitraillait euh, des civils euh, attablés à des bars de, de café, c'était de dire, oui, oui, la France euh, bombarde la Syrie. Sauf qu'en fait, quand on reprend chronologiquement, déjà, euh, c'était pas la Syrie qu'on bombardait, mais Daesh. Euh, deuxièmement, c'était intervenu parce qu'il y avait déjà eu un certain nombre d'attentats déjoués, voire qui avaient réussi euh, en Europe liée à Daesh, donc en fait c'était l'inverse, c'était parce qu'il y avait eu Daesh qu'on avait dû bombarder les positions là-bas et parce qu'il y avait eu des menaces et des attaques, donc typiquement là, euh, ben, ce que je viens de dire rentre dans ce, dans ce cadre-là, c'est qu'Al-Qaïda euh, dans sa dernière menace évoque la Baïa, mais si c'était pas la Baïa ça serait autre chose, enfin, ils vont chercher à, en fait toujours la même chose, c'est-à-dire d'une part à procéder à des attaques s'ils si, si y arrivent, mais c'est surtout à légitimer leurs attaques à expliquer que tout ça, c'est normal, tout ça, c'est de notre faute. Et c'est là-dessus où il y a peut-être un point de vulnérabilité, je dirais, dans le débat public. C'est-à-dire que c'est là-dessus il faut être très vigilant. Je vais vous prendre un exemple très simple. Euh, en 2020, il y a cet attentat terrible contre Samuel Paty, qui est un enseignant qui sort du collège, qui est tué à la sortie de son collège pour avoir voulu expliquer le débat autour des caricatures. Débat, pour être enseignant, je peux vous le dire, qui était déjà extrêmement délicat d'aborder. Euh, donc, ce crime se passe... Moi, à ce moment-là, je suis euh, aux États-Unis où j'enseigne à, à l'université de Princeton. Et quand je regarde la couverture américaine de cet acte ignoble en France, je suis surpris parce que le mot « djihadisme » n'apparaît pas une seule fois dans la presse, notamment dans les grands titres, dans le New York Times, dans le Washington Post. Et le mot donc, djihadisme pas, Invi « djihadisme » n'apparaît pas, c'est « pardon. Donc, quand on lit le compte-rendu, on a presque l'impression, finalement que la France est responsable d'un attentat qui vient d'être commis contre un prof qui faisait simplement son métier et qui par ailleurs essayait de le faire du mieux possible. Je pense, là maintenant on est trois ans plus tard, euh, je me demande en quelle mesure une partie de la, la presse a pas en France, n'a pas tendance à prendre ce pli qui consiste en fait à invisibiliser le djihadisme et à penser que la France est responsable de tout. Il faut faire très attention parce que ça, c'est… C'est-à-dire,
0: le point un de américain, c'est quoi C'est de la stigmatisation bah, des de musulmans ou de l'islam mais mais et que qui est très important la, un... la laïcité à la française qui, qui induirait… Ça, c'est
6: ce... la, ouais, la grande approche, c'est de dire finalement la France a un problème et, ce, et tout s'explique, tout le terrorisme djihadiste peut s'exprimer à travers euh, la question de la laïcité et d'un certain nombre de principes républicains. Sauf que, si c'était vrai, ça serait formidable, mais la réalité, c'est qu'il y a du djihadisme partout en Europe, y compris euh, au oui, Danemark, oui. où il n'y a pas de régime ni républicain ni laïque et qui n'a pas d'histoire coloniale. Donc, euh, il faut voir qu'il y a aussi une question de djihadisme qui se pense comme telle et qui ne doit pas disparaître du débat. Et donc, je pense que tout, tout, tous les éléments du débat, que ce soit les questions socio économiques et la marginalisation, doivent rentrer en compte. Mais par contre, réduire le djihadisme à, à, et, et notamment les attentats à ça, c'est une erreur, de la même façon que de croire qu'on est responsable euh, que la France est responsable d'attentats sur son sol qui sont commis par des djihadistes, c'est déjà ne pas considérer ces gens-là comme des acteurs responsables et, et, et pour le coup, c'est une erreur.
1: Beaucoup d'inquiétudes sur une grande échéance qui nous ouais. concerne tous, c'est celle des JO. Euh, ouais. Plusieurs questions, Pseudo, par exemple, qui nous dit comment, comment allons-nous gérer la menace, alors terroriste je pense, que terrorisée, ouais. lors, euh, lors des JO ou à l'instant, pendant que vous étiez euh, en train de, de nous parler. ou oh, dis donc il y en a ouais, Je l'ai, ah, bah, allez, Allez-y, j'essaie. Hein. Ah oui, elle est là. Et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, nous dit Franck, y a-t-il un risque d'attentat pour les cérémonies d'ouverture et de clôture
6: Alors, c'est depuis toujours, hein, depuis que le djihadisme, on va dire, a pris sa forme mondialisée, c'est-à-dire dans les années 90, euh, on sait que les grands événements sportifs et culturels sont des cibles. Euh, il y avait eu, alors ça date hein, un peu, mais à l'époque de l'organisation de la Coupe du Monde en France en 98, remportée par, par les Bleus. Premier titre mondial des Bleus, il y avait déjà eu euh, des, des projets, alors qui ont été très rapidement déjoués, mais d'attentats. Il faut citer euh, un autre projet d'attentat en Allemagne en 2006, aussi au moment de, euh, de, de, de la Coupe du Monde qui était organisée. Euh, donc, on a effectivement maintenant, euh, il y a aussi une expertise maintenant française dans l'organisation des, des grands événements. L'Euro 2016, du reste, était, avait été ciblé aussi en France, qui, à ce moment, qui était dans un contexte de terrorisme. Donc, euh, évidemment, okay. c'est une préoccupation majeure. Par contre, elle est tout en haut, si vous voulez, euh, des préoccupations des autorités euh, françaises. Je crois me souvenir qu'il y a euh, que peu avant l'été, euh, le ministre de l'Intérieur s'était rendu, d'ailleurs, aux États-Unis pour parler euh, de, de coopération sécuritaire, justement, en vue des JO. Donc, euh, on va dire que, euh, oui, bien sûr, une, c est, c est un, le risque zéro n'existe pas. Euh, par contre, c'est aussi... Un des éléments qui va être le plus couvert, le plus suivi, et celui qui aura a priori le, le plus de ressources.
0: Et puis les JO qui ont déjà été le
1: théâtre aussi euh, d'Arthur. Oui, c'est vrai. Ouais.
6: Ouais. Absolument, euh, dans, dans, les 80, 80. dans les années 80.
1: Une question, vous, avez, vous aviez commencé à y répondre tout à l'heure, mais si vous nous rejoignez, je vous rappelle, vous avez ce QR code en haut de l'écran, vous posez vos questions, euh, on vous répond évidemment. Arthur, combien y a-t-il eu d'attentats déjoués en France en
6: 2023 ah Là, une, vous allez me poser une, une colle. Je pourrais euh, essayer de vous donner des, 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 des éléments de mesure. Je ne veux pas vous dire de, de bêtises, mais euh, depuis, en gros, le milieu des années 2010, donc 2015-2016, on est à, à quand même euh, plusieurs, euh, enfin beaucoup plus qu'une dizaine. Dans, dans, à la fin de la décennie dernière, on était autour de la cinquantaine d'attentats déjoués euh, par an. Là, maintenant, on est, je pense, plutôt de l'ordre de la douzaine. Mais ça, c'est des chiffres qui seraient plutôt... Euh, euh, à communiquer par, le, par les autorités françaises. On parlait
1: de Strasbourg tout à l'heure pour oui, l'année bah, dernière. C'est la dernière en date
6: euh, Je ne je, je sais pas, ça ah, c'est okay. le... eh, <rire> voir avec, avec les, les services. services.
0: Mais c'est bien un chercheur qui dit, on a le droit de dire je ne sais pas, et c'est pour ça qu'on cherche. J'ai une question, euh, je, je me glisse en, entre, les, sûr. entre deux tablettes sur ce qui se passe au Niger en ce moment, ouais. ce qui s'est passé au Burkina, etc. Le hum. président de la République a annoncé hier le départ des troupes militaires. Ouais. Est-ce que le retrait... Euh, euh, je crois que c'est euh, Catherine Colonna qui donnait le nom d'attaque djihadiste ouais. depuis euh, le, le coup d'État. Est-ce mmh. que le fait de partir, mmh. euh, un, de partir de ces ouais. coups d'État, aggrave oui. le risque djihadiste là-bas et peut-être le risque djihadiste porté ou téléguidé que vous décriviez tout à l'heure
6: euh, Oui, pour la première question, euh, indiscutablement. La deuxième, euh, probablement, pour répondre plus longuement... Euh, il faut, faut bien comprendre ce qu'était le Niger dans le dispositif français. Euh, le Niger, c'était le verrou, euh, le, dernier, le dernier verrou français dans la, dans la région. C'est-à-dire qu'en fait, la France était repliée du Mali. Euh, il y a eu euh, tout un tas de mouvements également au Burkina. Et donc, les troupes françaises étaient basées euh, au Niger, qui était considéré comme le pays le plus stable euh, de, de la région. Donc, le fait que les Français retirent leur ambassadeur et retirent leurs forces... C'est évidemment là euh, un coup de massue hein, dans le dispositif d'influence française au Sahel et qui est une région de 70 millions d'habitants. On parle quand même de, de, du Niger, du Burkina et du Mali qui sont en proie à la prédation euh, des forces djihadistes. Et on parle depuis trois ans de plusieurs dizaines de milliers de morts dans cette région du fait des groupes djihadistes. Donc c'est un activisme qui est permanent. Et maintenant, on a des régimes, alors putschistes, mais qui sont faibles, parce que mais déjà qu
0: Al-Qaïda ou, ou l'État islamique, mmh. eux, ce qui a été détruit à Raqqa. Ouais une sorte de califat peut renaître au Niger
6: bah, C'est difficile parce que déjà, les, les deux groupes djihadistes sont présents sous différentes formes dans cette région et s'opposent. Donc tout ça, pour l'instant, ils, ils, bah. ils, ils, ils se battent, ils se divisent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, on a un espace considérable. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on a un espace aussi vaste avec des groupes djihadistes actifs. Donc euh, le, le, le problème, c'est évidemment les dominos. C'est-à-dire qu'on a une région là, qui est très instable, on a des régimes qui sont faibles... Euh, L'Europe euh, n'est plus présente désormais avec le départ de la France euh, du, du Niger et il y a toute une situation en Afrique de l'Ouest qui évidemment euh, pose question puisque ces groupes euh, essaient justement de pousser euh, de, du côté de l'Afrique de l'Ouest. il faut rajouter à ça que l'instabilité politique nourrie par un certain nombre de, de, de pouvoirs comme la, la Russie et la Chine qui utilisent notamment les réseaux sociaux et l'amplification de leurs messages pour, pour venir produire un discours très anti-occidental et participer à la confusion tout ça crée une situation politique assez nouvelle. Donc, de toute évidence, on va en reparler, puisque je pense que là, sur la, la, la décennie qui a commencé, la décennie 2020, c'est un des grands enjeux, c'est de savoir comment ça va évoluer dans cette immense bande sahélienne. Euh, moi, je vous dis, hein, de, de mon expérience, et ça n'engage que moi, je n'ai pas souvenir d'une zone aussi grande avec autant de groupes djihadistes actifs.
1: C'est inquiétant. Est -ce ah, que peut cette question de Manu qui a été posée pendant que vous nous parliez, alors il y a la formulation, mais peut-être la reprendre, comment combattre le djihadisme en Afrique et en France rien du tout. Je ouais. pense qu'en Afrique parce qu'on voit les militaires, donc c'est très clair ouais. pour nous. Ouais. La question sous-jacente, c'est est-ce qu'on fait rien du tout en France ou qu'est-ce qu'on fait qu'on ne voit pas
6: Oui, non, on ne fait pas du tout rien du tout. Enfin, là-dessus, là il y, y a plusieurs volets, mais c'est étonnant parce que cette question est d'ailleurs, comme, comme celle d'avant, sous-entend systématiquement le que le djihadiste, c'est du terrorisme ou ce sont des groupes armés. Or, moi, ce que je mets en avant dans mon livre et un élément sur lequel j'insiste toujours énormément, c'est que en fait, les attentats. Euh, c'est le, les conséquences du djihadisme. C'est-à-dire que quand on a des attentats, c'est qu'il y a déjà du djihadisme. De la même façon que des djihadistes en armes euh, qui euh, montent dans des pick-up et qui lancent des colonnes à l'assaut de villages euh, en Afrique sahélienne, c'est une manifestation du djihadisme. Mais il y a tout le reste. Si vous allez en ligne aujourd'hui, il y a du contenu djihadiste qui sont des idées c'est de l'infusion
0: de la société ben, On travaille la société C'est de l'influence Oui, ils,
6: ils un, C'est une idéologie, le djihadisme. Si c'est une idéologie, ça veut dire qu'ils ont des idées. Ça veut dire qu'ils en produisent et qu'ils en diffusent. Et cette idée, elle convainc certaines personnes. Mais ça se joue aussi sur le plan des idées. Donc combattre le djihadisme en, en Afrique, je l'entends sous l'angle militaire. En France, ce n'est pas rien du tout. Il faut aussi se poser la question de savoir comment on lutte contre la diffusion de certaines idées euh, et quelles sont ces idées et qu'est-ce qu'elles visent dans les démocraties occidentales. Et ça, vous voyez, ça déplace l'enjeu, de l'enjeu sécuritaire dont on parle beaucoup, qui en fait est de la responsabilité du gouvernement et de l'État, et qui par ailleurs aujourd'hui est sans doute la, la dimension la mieux couverte du djihadisme, puisque certains djihadistes sont incarcérés, d'autres... Euh, mais la question de fond, c'est aussi comment on se préoccupe d'une dimension politique qui est constitutive du djihadisme depuis 30 ans et ça, vous voyez, ça pose la question de la citoyenneté et de la bonne compréhension de ces enjeux par, par les citoyens français. Donc, il faut s'y intéresser. Euh, on parlait tout à l'heure, je vous écoutais, c'était d'ailleurs très, très passionnant, la question écologique. Euh, vous voyez, il y a les rapports du GIEC. On a tous les années, euh, tous les ans même... Euh, vous plusieurs voulez un, fois. un
0: GIEC sur l'état du djihadisme du, bah, du en Europe en, en, en tout Europe. cas,
6: qu ait, que le débat, déjà, soit possible, ce qui serait déjà bien, parce que les débats sont tellement minés sur ces enjeux qu'on tend à avoir moins de débats, et surtout qu'on ait la possibilité de comprendre qu'il y a des enjeux sous-jacents au djihadisme qui ne sont pas que les attentats. Et ça, vous voyez, c'est maintenant, on parle de transition écologique, et à peu près tous les Français ont les moyens, parce qu'ils ont les informations, de comprendre, de se faire une opinion, et même d'avoir une position, de la soutenir, etc. Sur le djihadisme, dès qu'on parle plus d'attentats, l'impression qu'on on n'arrive plus à en parler. Et, et moi, je pense que ce n'est pas bon, ce n'est pas sain dans une société démocratique, par ailleurs, avec des enjeux aussi importants, que de se brider. Et pour ça, il faut un peu de connaissance, mais voilà, il ne faut pas avoir peur du, de, de la discussion sur ce sujet.
1: Philippe prend des nouvelles de vous. En tant que chercheur, craignez-vous aussi pour votre sécurité
6: euh, bah C'est gentil, euh, Philippe, de, se, de poser la question. Euh, moi, je vais vous dire, mon, mon petit sort, mon petit cas ne compte pas du tout. Moi, je suis chercheur, je fais mon travail, c'est-à-dire d'essayer de produire de la connaissance et si possible de la rendre disponible et accessible à, au plus grand nombre. C'est vraiment... Euh, ce, ce, ce travail que j'ai à, à cœur de faire, j'espère que je le fais bien.
1: Vous n'êtes pas menacé
6: euh, Écoutez, c'est toujours, euh, voilà, qu'est-ce qu'est être menacé Voilà, moi, ce c'est pas la question, je vous le dis sincèrement. c'est pas la question dans le sens où euh, j'espère qu'on peut quand même être chercheur en France en 2023 sur ce sujet euh, sans avoir à se soucier de tout. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est un sujet qui est très, très compliqué. Euh, moi, j'essaye de m'en tenir euh, à voilà, mon rôle d'explication.
1: Merci beaucoup tout <rire> d'avoir répondu à toutes ces questions.
0: Merci Hugo Michon d'avoir joué euh, le rôle euh, de, voilà, du, du chercheur qui répondait directement à nos téléspectateurs. Voici votre livre qui s'affiche et je rappelle que vous signez aussi une série documentaire avec Magali Serre, Djihad sur l'Europe, qu'on peut voir chez nos confrères d'Arte. Ce qu'on peut voir tout de suite sur France Info, c'est C'est quoi l'info Notre JT à l'attention des plus jeunes. Merci de votre attention. A demain. Excellente soirée en notre compagnie.